0: Les damos la bienvenida a su espacio arte nativo desde Villavicencio y para el mundo. Estamos a través de Metropolica Radio, una revolución intelectual desde Villavicencio para las diferentes latitudes, para los diferentes planos de este mundo, transmitiendo en vivo y en directo a través de www.metropolica.ml, metropolicaradio.ml. Eh, le damos la bienvenida a nuestro público a la audiencia que los diferentes planos de este mundo le damos la, la bienvenida también a la gente de Villavicencio a la gente del departamento del Meta y la Sorinoquía Colombiana esta es la emisora alternativa de la región estamos en Metropólica Radio una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo temas, hoy traemos temas ambientales, viene Juan Carlos Campos con mucha información en el tema ambiental, estamos también, claro, en el cultural exactamente, estamos también con Maitri, Maitri es una persona que está aquí a cargo del espacio de arte nativo y por supuesto del control master de Metropólica Radio, Miguel Antonio Rico con ustedes, Maitri, y quien les habla, Alexander Obando. bienvenidos, bueno, también eh, Juan Carlos Campos, como decía, trae información ambiental y cultural exactamente acerca de un espacio que se realizó allí en 100 Watts, eh, que tiene que ver con el collage. También vamos a estar hablando con Pedro Nel Suárez Godoy, escritor y orador del trabajo de Llano, exponente de los cantos de vaquería, quien nos cuenta de su más reciente publicación y de la, de la dinámica de la literatura en Villavicencio y la región, con referencia a los juglares llaneros. Estaremos conociendo un poco de el libro Por los Confines del Llano de Pedro Nel Suárez Godoy. También estamos con... Eh, Ricardo Falla, que nos acompaña en los contenidos musicales, y bueno, esto es Arte Nativo, Arte Nativo, un recorrido por las diferentes propuestas culturales, por las diferentes propuestas de la región, eh, también un recorrido, claro, por las iniciativas artísticas que nos habla de las diferentes... Eh, actividades que se vienen llevando a cabo en la ciudad de Villavicencio y en la Masorinoquía colombiana. Eh, también queremos hablar de las diferentes iniciativas con referencia a nuestra, eh, nuestra, querida, eh, nuestra querida región, los Llanos Orientales. Con referencia a los Llanos Orientales, eh, les tenemos que contar acerca de el Torneo Internacional del Joropo. Eh, Torneo Internacional del Joropo, que en este momento deja un buen balance un balance positivo sobre las propuestas para participar en la versión número 50 del torneo internacional del Joropo, eh, el cual en este momento Luis Horacio Vasco Suárez, director del Instituto de Cultura del Meta, eh, se encuentra eh, muy contento en dar este parte satisfactorio porque ya fueron un total de 282 inscripciones para los concursos de interpretación y composición. De las propuestas, 154 son de folcloristas e intérpretes nacionales y 128 del vecino país, del país venezolano. Una vez más, organizadas las carpetas, sigue el proceso de preselección que entregará la próxima semana cinco finalistas de cada modalidad, quienes pasarán a las audiciones privadas con el jurado y ante el público en el Coliseo del Parque Las Malocas este es el boletín que nos entregan acerca de la versión número 50 del torneo internacional del Joropo muchas personas en diferentes partes en diferentes planos de este de este planeta, de este mundo Escuche pendientes, siguiendo Radio. este torneo internacional del Joropo en donde ya hay turistas quienes están separando eh, el tema eh, en la en perdón, el tema que tiene que ver con la hotelería, con las las diferentes eh, propuestas hoteleras ya hay cupos, digámoslo así, se están agotando habitaciones en diferentes hoteles de la región, dado que viene bastante turista para el torneo internacional de Joropo, también hay otros eventos de los cuales quisiéramos hablar en este momento, ya que abrimos la agenda cultural en Arte Nativo
1: Ok amigos, claro que sí eh... Eh, el 10, este 10 de mayo, eh, vamos a estar en la sede de la Unillanos, en, el, en, el, en la parte del Barzal, en el auditorio en el auditorio Jaime Garzón. Eh, sí, en los, inaugurando los juegos deportivos de Las CUN, inaugurando los juegos deportivos con Las CUN, Va a estar Fusión, Changó y Yemayá, Vamos a estar ahí. Eh, haciendo nuestro rap pianero, Acuérdate de mí, todas las canciones eh, Poco a poco eh, Fue una invitación de parte de Villabo Hip Hop De parte de Alejandro Narváez o Bando, Ellos nos han invitado muy cordialmente Y eh, vamos a ir este 10 de mayo
0: Este 10 de mayo Villabo Hip Hop
1: No, este 10 de mayo Vamos a estar inaugurando los juegos de la Ascun que va a ser en, en la sede de la Unillanos y Hop fue, fue el que nos invitó, o sea, Alejandro Narváez el, el que
0: lidera esta iniciativa Muy bien, eh, vinculándose a la actividad eh cultural, a la actividad eh, que tiene que ver allí con las instituciones educativas, instituciones educativas que abren las puertas para estas iniciativas como la Unillanos, allí en la sede San Antonio, como nos hacía aquí la aclaración nuestro compañero Juan Carlos Campos y bueno, eso es parte de, de la actividad que estamos viviendo, eh, vamos a empezar eh, a contarles acerca de Pedro Nel Suárez Godoy él es artista eh, Juglar Llanero, quien es una de las personas que ha contado acerca del trabajo de Llano, que ha estado de alguna forma vinculado directamente a esta actividad. Él fue cuatrero en la época de Guadalupe Salcedo, estuvo trabajando directamente allí con Guadalupe Salcedo, eh, dando a conocer pues lo que fueron las la, las revoluciones, exactamente, las revoluciones, la revolución liberal, la revolución en los llanos, nos habla aquí Juan Carlos, él es un caporal, nos dices, Juan Carlos nos dice que es un caporal, exactamente, un caporal, eh, él fue caporal eh, de Guadalupe Salcedo y en su libro, en su libro, eh, por los confines del llano, nos cuenta parte de, de esas aventuras, parte de toda esta historia, la cual pues permea lo que fue el conflicto armado en nuestro país, ya 50 años del conflicto armado, entonces él viene siendo un autor importante para el tema de la memoria histórica con referencia al conflicto armado, conflicto que ya cumple 50 años de estar los colombianos sumidos en ese conflicto, pero este conflicto está buscando llegar a su fin, está buscando llegar a una terminación, a una terminación en donde eh, las partes que están involucradas en este mismo quieren que este, pues, tenga un feliz término para todas las partes, Juan Carlos.
2: Recordemos a la audiencia, ¿cómo se llama el libro, Félix?
0: El libro, Por los Confines del Llano.
2: Por los Confines del Llano, así para que lo busquen en internet, Los Confines del Llano, recordando todas las historias de la época de las guerrillas liberales, la antecesión a la famosa y dolorosa época de la violencia también, que ha sacudido a Colombia y que hoy, después de tantos años, se manifiesta en un conflicto armado que aún pues, parece que no ha terminado del todo y esperamos que la paz esté para el futuro de Colombia. Y este autor, este señor llamado comúnmente Galón, es un acervo cultural viviente en este momento y nos transmite todo ese, ese hermoso legado.
0: Exactamente. En esa tarea, él ha estado tratando de, de ir a los colegios, a los municipios, eh, ha estado también al lado de Ilustrarte Grafito eh, ha estado también muy vinculado a la Corporación Silvia Ponte Flor de Taurí, en donde ha estado visitando junto a otros autores a otros escritores eh, esos municipios para contar esta historia eh, como ustedes saben el trabajo de Llano ya es patrimonio eh, material e inmaterial de la humanidad, ese trabajo de Llano el cual comprende los cantos de vaquería y todos estos saberes ...que tienen que ver con el llano y sus labores. Este trabajo de llano es una de las principales insumos que nos da a conocer en él, Suárez Godoy... ...hoy en Metropólica Radio y por supuesto su espacio, Arte Nativo, en donde también tenemos música. ¿Qué vamos a escuchar? Vámonos con Chimúsico Délico. Y una canción, hombre, que ilustra un poquito el llano, los llanos orientales, que ilustran un poquito nuestra cultura... Eh, entrándonos, adentrándonos ah, para lo que va a ser la entrevista con Pedronel Suárez Godoy, en este momento pues estamos manejando la expectativa ya que tenemos muchas personas esperando esta entrevista, en donde también él va a contar qué es lo que sucede con los juglares llaneros, con los caporales llaneros, qué es lo que sucede con esas personas que tienen tradición, tradición oral, que son literarios, son autores literarios de la región pero están siendo desconocidos por el sector literario, por el Instituto Departamental de Cultura, por Corcumbi, por la Corporación Cultural de Villavicencio, están siendo completamente desconocidos. Y este libro no llegó a la anterior Feria Internacional del Libro de Bogotá. Eh, este libro no, no estuvo allí representando nuestros saberes como llaneros. No estuvo allí presente, tal vez, por situaciones que no son de origen literario que no son de origen profesional, que no tienen que ver con el área. Esto lo estaremos hablando a continuación, de la canción de Chimúsico Délico, Conmoción Interior, que ilustra un poco lo que estamos viviendo en este momento en el país. Bien, continuamos en Arte Nativo a través de Metropólica Radio, una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo. Escuchábamos escuchábamos a la gente de Chimúsico Délico, desde Casanare, Chimúsico Délico. Y la canción, Conmoción Interior. Continuamos en Arte Nativo con eh, nuestro querido amigo Peronel Suárez Godoy. Él nos está contando no solamente acerca del lanzamiento del libro, sino de su, su, su paso por la literatura local, su paso por la literatura eh, en el departamento del Meta y, bueno, las dificultades que él vive con referencia a su trabajo.
3: Bueno, muchas gracias. Sí, eh, soy el portador. Para el meta de los cantos de trabajo de llano declarados para la UNESCO y el mundo entero. Los cantos míos. No me extraña no haber ido, porque yo sé que eso lo manejan otras personas. Yo agradezco a la señora gobernadora por esa condecoración que me dieron. Pero estoy, le digo de una vez: hay una emisora, la Radio Nacional de Colombia, me va a adoptar para bregar a vender mis libros porque yo tengo familia, mi mujer enferma con cáncer, una hija aguantando hambre, pago arriendo, y a ver si me dan permiso poner una mesita aquí en el parque, en una esquinita para vender mi libro, yo no pido limona, no, pido que me colaboren con la compra de los libros, la gente que me escuche por ahí en la calle.
0: ¿cuál es el título del libro y cuál cuál es el precio de este
3: trabajo literario? Bueno, el libro eh, se llama Por los Confines del Llano, son vivencias de los 15 viajes que hice de Arauca a Villavicencio con ganado y ahí se extractan todas las memorias y me extraña sí porque las costumbres del llano no se deben acabar aquí hay, yo he visitado más de 50 colegios colegio que me compre 10, 15 libros le doy una charla de una dos horas me compran los libritos y voy porque dicen los rectores y coordinadores que no hay presupuesto yo creo que el presupuesto viene de del gobierno, no sé de qué parte, pero no hay presupuesto para pagarle a un historiador como yo humilde y no a la feria de libros no, yo sé que eso no no, no había pasaje
0: para mí bueno, la, la historia viva, es, es bueno tener en cuenta que el maestro Peronel Pedro Suárez nos cuenta la historia de Viva Voz, porque él tuvo la oportunidad de conocerla, de vivirla la historia de, de, de aquellas guerrillas en los llanos, de las guerrillas liberales historia que él presenció y de alguna forma queremos rescatar queremos que las personas conozcan a este juglar llanero y conozcan su trabajo literario Pero en él, aquí esperamos encontrarlo en el parque central para poder adquirir su libro
3: Sí, le voy a mostrar a usted el ejemplar para Bien. que tenga una... Bueno, es una portada
0: muy bonita por los confines del llano, Peronel Suárez. Eh, tradiciones llaneras, faenas, costumbres, mitos, secretos, leyendas, cantos y poemas. Este es el contenido de este trabajo literario, el cual eh, podemos encontrar un número telefónico, maestro Pedronel Suárez, para poder ubicarlo y poder
3: asimismo eh, hacer un pedido de, de sus libros. Eh, mi número es 320-206-6656, conferencias, y mejor dicho, relatos. Cátedra llanera, lo que se imaginen Yo dicto eso Vivencia, no fue que me contaron, que me dijeron Aquí está la portada del libro Mis presentaciones en tarima Claro que eso ha ido desapareciendo Hace un año no trabajo He ido a los colegios Ahorita la Unimeta, creo que para el 25 Me compran unos 10, 15 libros Y voy a dar una charla como paciente estudiante En el parque infantil toca someterme a eso porque no pido limón, tengo como trabajar, no hay trabajo, tengo que vender mi libro. Muy bien, vamos a
0: estar muy atentos, siguiendo okay. pues ese trabajo literario y promocionándolo a través de esta cadena radial, eh, Metropólica Radio, una revolución intelectual
3: desde Villavicencio para el mundo. Gracias Escuchas, Maestro. Mil gracias, Metropólica Radio. Y gracias por tu ayuda, los dos hemos trabajado despachando eh, en los municipios costumbres, llaneras y relatos ok, talleres pero ya los talleres como que los lo cerraron, los recogieron como dice el maestro, eh, no quedan sino la lata, nomás, <risa> muchas gracias maestro ya fue
4: escuchas Metropólica Radio escuchas, escuchas
0: Bien, Metropólica eh, Radio. allí Pedro Nel Suárez Godoy contándonos acerca de la no participación principalmente en la Feria Internacional del Libro en Bogotá en donde es una lástima que este título no haya podido llegar eh, pues a Bogotá para que lo conozcan las diferentes personas que vinieron de muchas partes del mundo a conocer la literatura colombiana y regional esa literatura regional que es muy rica en relatos y estos relatos ya hacen parte de la historia mundial en medida en que cuentan de un conflicto el cual está llegando a su fin cuentan de primera mano los actores principales los actores secundarios de esta historia en Colombia historia que es merecida contar para la no repetición muy importante, la memoria es para eso para no repetir los errores del pasado y pueblo que tiene memoria eh, pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir sus errores esta es Metropólica Radio una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo Ok, bueno, sí eh, Y les comento, amigos, vamos a estar eh, Próximamente
1: haciendo el lanzamiento De la nueva canción de Camilo Mayorga Dando rock Camilo Mayorga, les cuento, es un guitarrista Influenciado por Joe Satriani, Steve Baker, Hammett Por muchos guitarristas eh, El cual ha adquirido ya una influencia bastante buena y en tarima eh, es un show completo él se sube a la silla con su guitarra la pone en la parte de atrás de su espalda mejor dicho, él corre, él hace un show excelente con su guitarra, Camilo Mayorga con su canción Noche Azul en arte nativo
5: Despierta el león solo por una vez Consúmete al dolor, vive y muere otra vez Mira la noche azul, mira cielo al revés Con tanta muerte yo he Esta guerra hay quien soporta el dolor Solo aceptamos la consecuencia del tiempo Mira la noche azul, mira el cielo al revés tanta muerte, yo he aprendido a vivir ¡No!
1: Muy bien, escuchábamos a Camilo Mayorga con su canción Noche Azul. Algo de rock para esta hora. Obando, te cuento que tenemos el Festival de la Cerveza este 7 de julio en el Hotel Campestre La Herradura. Vamos a tener show de camisetas mojadas, pool party, DJ, cinco bandas. Vamos a tener un tributo a Ramsey y vamos a tener una banda que se llama
0: Finisterra haciendo un tributo a Mago de Oz. Bueno, esa es la agenda cultural, Programense con Arte Nativo a través de Metropólica Radio. Bueno, Metropólica Radio, para la audiencia de Arte Nativo, recuerden que nos pueden escuchar 24 horas del día, 7 días a la semana siguiendo lo mejor de la música mundial y conociendo los contenidos, contenidos como pueblos nativos, contenidos como eh, artículos, como Ser Puta en Colombia y diferentes eh, textos los cuales evocan parte de nuestra cultura eh, llanera y por de, así decirlo nuestra cultura colombiana Gracias, sí,
6: eh, Obando de equipo de, de, Arte, de Arte Nativo estamos hoy en un post muy bacano sobre una investigación que hicimos en Bogotá ya hace dos años, acerca de lo difícil que es ser puta en Colombia, es una profesión que desde mi punto de vista salvavidas si no fuera por las putas, si me gusta esa palabra eh, ¿cuántas violaciones habrían? ¿cuántos depravados, enfermos, hermanos? si eran en la calle buscando un polvo, por así decirlo porque no tienen la capacidad de conquistar posiblemente, y bueno, las prostitutas o las trabajadoras, o de las trabajadoras sexuales que realmente es el nombre con el cual debe identificarse como tal eh, son las eh, son las heroínas, son las que andan eh, Frenteando, no es fácil, me decía alguna vez en una de ellas con una entrevista, recuerdo mucho el nombre, no quiero decirlo en este momento, quiero que lean el post, me decía ella eh, cuando le pregunté, bueno, y la gente dice que ser puta es vida fácil, me decía, ¿te parece fácil amárselo un borracho y tener que dejarse culiar de un gordo uniendo a grasa y baboso? ¿Te parece fácil eso? y claro que no es fácil realmente la gente tiene el, 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 el estereotipo de la vida fácil y son chicas que tienen que que tienen una familia el post en este momento para que puedan los que quieran entrar se llama eh, tiene un nombre muy bonito me gusta el nombre el nombre que tiene y es mi familia depende de mi vagina es el nombre del post acá en Metropolitana Radio eh, enviamos a Arte Nativo, ya el link y Arte Nativo pues se encarga en este momento de enviarlos a, a sus seguidores los invito para que lean y ingresen a Metropólica Radio y en el post hay una cantidad de artículos muy bacanos, tenemos en junio eh, un especial sobre Gonzalo Arango el equipo está trabajando en ello,
0: gracias eh, también hombre, un anuncio además de, de este contenido nuevo que pueden encontrar en, en, nuestra, en nuestra página web eh, también su reportero en tu comunidad así que eh, eh, Metropólica Radio quiere que pertenezcan a, a nuestra gran familia y juntos les mostramos al mundo el talento como reportero en Vienos sus reportes desde diferentes sectores de la ciudad, ya a, a continuación de la, del tema cultural que nos trae Juan Carlos Campos y el tema ambiental, vamos con un reporte desde el barrio San José, en donde nos van a contar acerca de la escuela de la sede Francisco José de Caldas la, la escuela del barrio San José escuela la cual quieren que se eh, se, se preserve allí se mantenga allí este plantel educativo esta institución educativa es necesaria no solamente para el progreso social de las personas que allí viven sino para la tranquilidad de las nuevas generaciones allí viven una gran cantidad de niños son muchos los niños que habitan allí y necesitan un plantel educativo cerca porque pues cerca a ellos encuentran otras estancias las cuales realmente perjudican su progreso como comunidad. Así que eh, ya venimos con este informe, Juan Carlos, ¿Qué nos traes? Sí, bueno, antes
2: de eso, recordar que el barrio San José, que estás diciendo, es un barrio que lastimosamente ha sido estigmatizado por muchas cosas de orden social y tal vez la inversión social no ha sido suficiente, entonces quitar la escuela, que es el centro del barrio, es doloroso. Bueno, estuvimos el sábado en un evento súper importante, eh, acerca de un taller de collage, evento que primera vez hace en Villavicencio digamos de esta, de una forma muy juiciosa estuvieron Laura Telles y Silvia Martínez desde Bogotá ofreciendo todo su conocimiento compartiéndolo y se desarrolló una labor muy bonita en 100 Watts que es un lugar eh, ensayadero, galería y bar próximo a inaugurarse en el centro de Villavicencio allí estuvimos, estuvimos con Laura, con Silvia y también con Sergio Salgado, gestor de estos espacios así que pues vamos a ver las impresiones de esta bonita actividad que se hizo el sábado anterior, aquí en Villavicencio un saludo especial a Laura Tellez y Silvia Martínez que en este momento están escuchando la señal de Arte Nativo por Metropólica Radio Estamos en Arte Nativo por Metropólica Radio, una revolución intelectual. Hoy, desde 100 Watts, un nuevo espacio en Villavicencio para la difusión de nuevas iniciativas artísticas, para la difusión de las diferentes corrientes y tendencias en todo el ámbito de las artes plásticas, la música, la producción intelectual en diferentes áreas. Estamos hoy con unas personas muy especiales: Sergio Salgado, gestor cultural profesor de literatura, estamos con Laura Telles y con Silvia Martínez que vienen desde Bogotá, hoy con una actividad muy importante, un taller de collage, una actividad de, que hasta el momento no se ha desarrollado como tal aquí en Villavicencio, con una buena asistencia, una buena participación y vamos a darle la bienvenida aquí a Arte Nativo a Laura y a Silvia para que nos cuenten sus impresiones de la actividad de hoy, que, cómo ven eh, el talento local y qué se podría esperar más adelante aquí. Bienvenidas
4: eh, Muchas gracias, eh, bueno, nosotras eh, Quedamos muy satisfechas Con el evento, con la asistencia de las personas Y Pues con el resultado del Laboratorio como tal, nos pudimos dar cuenta Que hay gente que está haciendo Cosas muy, muy chéveres Hay gente que Digamos, puede pensar así con, con Las imágenes y plasmarlo Y bueno, yo lo que Esperaría, ojalá, es como que La gente empiece a a publicarse, autoeditarse y autopublicarse y pues nada, da, dar a conocer la, o que crezca una nueva escena en torno al fanzine en Villavicencio
2: Muy bien Laura eh, cuéntanos, eh, Laura y Silvia vienen desde Bogotá, cuéntanos un poco Laura de, de tu historia qué, y qué proyección tienes también porque pues hoy hemos visto una muy buena disposición tuya para compartir este conocimiento y cuéntanos a la audiencia porque sé que vas a seguir viniendo aquí a Villavicencio
4: eh, bueno, yo soy diseñadora gráfica Actualmente trabajo como ilustradora Freelance eh, Pues por otro lado Tengo como proyectos personales Tengo eh, un, un proyecto editorial Con otra amiga Las Flores y los Muertos Y tengo un proyecto eh, En torno al audiovisual Con unos amigos también de Bogotá Es un cine club, Se llama Agarrando Plebe eh, Lo ideal sería Pues Venir, venir venir con ellos también, ver qué se puede hacer acá, y eh, pues nada, todo, todo en torno al crecimiento de la cultura.
2: Muy bien, y Silvia, cuéntanos también algo de tu, de tu historia, y bueno, ya habías venido a Villavicencio, o qué impresión te llevas, y qué puedes eh, darle un mensaje a la audiencia acerca de desarrollar esos talentos que están ahí. Gracias, Silvia.
7: Eh, bueno, yo no había venido a Villavicencio y quedé muy sorprendida, como dice Laura, por la asistencia del taller. Yo también soy diseñadora gráfica, con énfasis editorial, pero yo trabajo en realización audiovisual. Entonces hago videos y digamos que el, mi conexión con el pancínico y, y pues mi interés en hacer el laboratorio de pancínico hoy, eh, yo estoy haciendo una investigación sobre la sintaxis del pancín bogotano y nada han surgido muchas cosas y nos hemos dado, o sea, nos hemos dado cuenta que hay mucha gente haciendo muchas cosas, entre esas pues en Villavicencio. Y nos encontramos con mucho talento, muchos estilos y gente que sabe qué está haciendo. Y como dice Laura, muy chévere que se autoediten, que publiquen, que sigan haciendo cosas. Eh,
2: Silvia, describenos un poco la actividad que se desarrolló y más o menos qué metodología se usó, qué, qué productos obtuvimos hoy.
7: Bueno, estaba en dos partes. La primera parte era en collage, como ya dijo Laura. Entonces, un laboratorio de collage que ya preparó con tres etapas distintas donde a las personas o sea, desde el principio como desde rasgar el papel hasta ya pensar en una composición y lo último eh, aprovechando pues como que estamos eh, a 20 días de las elecciones eh, hicimos un, el resultado era que cada uno hiciera con los elementos que aprendió un fotocin sobre política, sobre toda la propaganda política que tenemos ahorita que nos bombardea como por todo lado entonces era como una respuesta, como una, una contra propaganda a todo eso y, y unos resultados muy pasados de buenos, muy chéveres con muchos, o sea, tú
6: ves demasiados estilos okay.
7: escuchas bueno, las impresiones
2: Radio. de la actividad desarrollada el sábado en Cienguas recuerden, Cienguas, un nuevo lugar en Villavicencio que abre las puertas para difundir diferentes tendencias artísticas en el centro de Villavicencio seguimos con música, Ricardo Claro que sí, un saludo para Álvaro.
1: Álvaro, eh, dueño, sí, él es el propietario del ensayadero 100 watts. Y claro que sí, vamos con algo de Incubus, hablando de toda esta onda rock y todo esto. Vamos con Are You in
2: Continuamos en Arte Nativo por Metropólica Radio con las mejores iniciativas culturales, ambientales, locales pero de Villavicencio para el mundo, por supuesto Metropólica Radio también tenemos nuestro segmento ambiental y hay un tema muy importante que ha ido tomando vigencia en los últimos años que es la alimentación sustentable eh, tal vez muchos han escuchado los términos vegetarianismo, veganismo, crudiveganismo o lactovegetarianismo. Bueno, se habla de ese tipo de alimentaciones donde se suprime los alimentos de origen animal, por lo menos las carnes en un inicio, porque también están los lactovegetarianos que consumen algo de lácteos, ¿cierto? Cuando se habla de alimentación sustentable, ya se está hablando desde términos eh, políticos, correctamente políticos también, tal vez con el objetivo de... De no, que, que, lo, que la audiencia, digamos, que la, las personas, la población, no tenga, digamos, un prejuicio acerca del vegetarianismo. Se promueve de esta forma, alimentación sustentable. En este caso, vamos a ver una importante investigación y actividad que se viene desarrollando en Villavicencio. Inicialmente se ha empezado un programa piloto en la Universidad Santo Tomás, que es proveer de, la opción de alimentación sustentable a los estudiantes universitarios, en este caso, pero este proyecto promueve también que se incluyan las instituciones educativas de primaria y de secundaria, en este caso para las ciudades de ciencia inicialmente. Esto está enmarcado en unos objetivos de desarrollo del milenio que también tiene la ONU está enmarcado en unas eh, políticas públicas nacionales y unos decretos también y a continuación vamos a escuchar a Diana Guerra de la Fundación Meta Natural eh, que también proyecta este trabajo como propuesta de tesis de grado para ingeniería ambiental y hay que decir que no solo está como propuesta de tesis de grado sino es una actividad que ya se viene desarrollando con su empresa Planeta Armonía eh, ¿Cuál es la idea? Proveer alimentos de origen vegetal ojalá provenientes de agricultura orgánica ecológica y que la gente conozca también las funciones nutricionales de estos y haya un consumo muy responsable, eh, con preventivo también en términos de salud personal y salud ambiental. Escuchemos entonces a Diana con este importante eh, tema de alimentación sustentable.
7: A este escenario de Colombia, a estas apuestas locales de las instituciones educativas, encontramos que en el se genera el primer colegio, se da esa captura a un primer colegio en el que se restringe el consumo de bebidas azucaradas y se empieza una transición hacia un modelo de
4: educación social.
7: Eso también como una respuesta a las metas que se plantea el Ministerio.
2: Bueno, lastimosamente, tuvimos algún problema aquí con el audio. La idea es próximamente tener entonces a Diana aquí en, en los estudios de, de Metropólica Radio para que nos comente más este tema. Vamos a hacerle un resumen de qué, qué fue lo que se habló, porque pues había una importante participación en ese auditorio y tal vez hubo problemas para tener un mejor audio para todos ustedes, los oyentes. Lo importante es, por un lado, que haya una cadena de productores locales que hagan toda su eh, producción con criterios agroecológicos muy bien fundamentados que la misma comunidad asociada se pueda hacer ese chequeo entre ellos mismos se certifiquen a ellos mismos como productores agroecológicos luego esta producción llegue a las instituciones educativas donde se presente esta alimentación como una opción como una opción en la alimentación frente a la que comúnmente se ofrece pero pues recordemos que hay una legislación desde el año 2009 hay un decreto en el cual se dice que cierto porcentaje de la alimentación de los estudiantes debe ser enmarcada y dirigida a que sea sustentable, que sea sostenible en términos de nutrición, de prevención en salud y de sustitución de elementos de origen sintético, gaseosas y elementos empacados de diferentes multinacionales que tal vez no ofrecen los requerimientos nutricionales que la infancia requiere. Entonces la propuesta es iniciar en los centros educativos una alimentación que sea más acorde a las necesidades nutricionales de los estudiantes, porque hubo, hablábamos de anteriores emisiones acá que una de adecuada alimentación está correlacionada con eh, la capacidad intelectual y de respuesta y de atención de un estudiante. Entonces, esta propuesta, que vale la pena tenerla acá directamente en Arte Nativo, eh, resaltarla porque es empezar a cambiar la alimentación, que va a ser un cambio también en las actitudes de la persona. Porque se supone, acá hay con estudios que se han hecho, que a la, a la persona ir mejorando su alimentación, su dieta, va también adquiriendo... Digamos un manejo de su ansiedad, de sus emociones también y un cambio en la conciencia al adquirir una alimentación libre de productos cárnicos de origen animal. Así que es muy importante resaltar estos temas. Les quedamos leyendo entonces todo lo que tiene que ver con alimentación sustentable, pero les dejamos la inquietud ahí para que lo sigan investigando a todos los oyentes
1: muy bien amigos recuerden que este 7 de julio estaremos en el festival de la cerveza en el hotel campestre de la herradura kilómetro 5.5 por la vía antigua de Restrepo, show de camisetas mojadas tenemos cinco bandas en vivo DJ Pool Party y hospedaje Obando ya tienes tu invitación, yo creo que sí, porque ya nos llegaron, ya estamos totalmente invitados al festival de la cerveza, Obando eh, ¿qué más tenemos en la agenda cultural de esta semana
0: bueno, la agenda cultural viene repleta este jueves, habrá un recital poético allí en 100 Watts, este jueves eh, vamos a tratar de asistir, tendremos la posibilidad de estar allí, entrada gratuita, eh, podemos conocer las diferentes iniciativas eh, en oratoria y musicales de Villavicencio, eh, agrupaciones alternativas y bueno, en fin. Eso será este jueves allí en 100 watts. Les contamos también acerca de las diferentes actividades que se están realizando por parte de Ilustrarte Grafito. Próximamente vamos a volver con las lunadas artísticas, así para que las personas que quieran participar en las lunadas se puedan inscribir a través del correo electrónico ilustrartegrafito@gmail.com. Bueno, vámonos con música. Vamos con música, Ricardo. Tenemos a un a un
1: artista, él se llama Mika Hinson con su canción be the Rose. It is
8: said you cannot be found under rocks with broken skull I will lay down. I will lay down I can be found. Beneath the road Beneath the road Whoa. Safe to say That I'll never be found Broken bones holding loose You will be crowned You will be crowned Queen You have found, you have found.
1: Ok amigos, escuchamos ahí a Mika Hinson con su canción Beneath the Rose recordándoles el lanzamiento de Camilo Mayorga que viene con una nueva canción, vamos a tenerla en estreno, yo creo que en la próxima semana después de que él haga su lanzamiento respectivo, vamos a contar con ese audio maravilloso, yo sé que Camilo viene con algo muy excelente, Obando, viene con muy buena música.
0: Así es, producción local, producción de nuestra, de nuestra casa de Villavicencio, meta para el mundo. Recuerden, muy importante apoyar las iniciativas artísticas locales, ya que estas eh, son realmente el insumo de un turismo productivo, de un turismo bien sentado, de un turismo el cual eh, se base en nuestras proporciones, en nuestras fortalezas como cultura, como pueblo llanero así que muy contentos de recibir esta, esta nueva propuesta este nuevo trabajo musical estaremos atentos para que la gente que sigue a Camilo Mayorga conozca acerca de este trabajo conozca qué está sucediendo con los artistas locales no solamente Camilo Mayorga saludamos a la gente de Sound también a artistas que han hecho parte de arte nativo a, a, a través de pues, los distintos medios ya donde hemos estado eh, es muy importante saber que vamos a continuar con el recorrido por estos artistas vamos a continuar por el recorrido de los artistas locales, explorando las personas que trabajan en Villavicencio, explorando los artistas que siguen camellando en la ciudad a pesar de las dificultades. Bueno, esta vez vamos a escuchar, eh, ella hace parte de la comunidad del barrio Las Colinas, Las Colinas o el barrio San José, como muchos lo conocen allí, un barrio aledaño, un barrio cerca al centro de Villavicencio, cerca al colegio Lasalle, y donde muchas personas desde allí, desde sus balcones, desde sus apartamentos, pueden observar estas casitas, eh, pueden observar allí estas personas que viven allí en esas colinas, en estos altos, y muchas veces los miran con desdén, porque es, cae sobre ellos el estigma de que es un territorio difícil, de que como es llamado comúnmente, esto es una olla, pero allí, en esta olla, como eh, las personas eh, lo suelen llamar, allí viven gente, allí viven personas, viven eh, personas que están trabajando con ganas de mejorar su calidad de vida, mejorar la calidad de vida de sus hijos, y por eso ellos piden que no se cierre la institución educativa ubicada en el barrio Las Colinas, en el barrio San José, eh, que se mantenga allí esa institución educativa, la cual le brinda un espacio, no solamente para que los jóvenes, los niños se eduquen, sino pues para que también se puedan recrear. Vamos a escuchar a un habitante del barrio Las Colinas, allí estuvimos con Metropólica Radio, una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo seis barrios como los son
9: Libertadores, San José eh, La Isla eh, La Salle eh, Camilo Torres y las colinas en las que nos encontramos en este momento
0: Exactamente, muy bien, nos encontramos entonces en un sector aledaño al centro de la ciudad de Villavicencio eh, departamento del Meta Colombia, en donde bueno Araceli nos va a contar, Araceli Barón acerca de las dinámicas sociales populares que se viven en este sector en el sector del barrio Colinas en un sector en donde es muy necesaria la inversión social para mejorar la calidad de vida de los habitantes y también tener en cuenta una escuela, un plantel, una institución educativa, la cual eh, prácticamente tienen la intención de cerrarla, de cerrarla debido a la falta de inversión para la infraestructura de esa misma esa escuela, hay que decirlo literalmente está que se cae, hay un muro un muro lateral, eh, el cual da a la calle, el cual da a un servicio comunal, y esta está a la calle 39 nos dice, está que se cae, está prácticamente a punto de colapsar, eh, es una grieta bastante profunda, bastante prolongada, y esto amenaza no solamente con eh, que se caiga y colapse este muro, sino con el cierre de esa institución educativa muy necesaria para los jóvenes del sector. Bueno, Araceli, ahora sí, comentémosle a Metropólica Radio esas dinámicas.
9: Bueno, lo primero que voy a comentar es que empezaron a, reti a retirar los profesores aludiendo y la, la excusa que nos dieron a nosotros como líderes es que hay muy poquitas personas, o sea, muy poquitos alumnos, pero considero que el derecho a la educación se nos está... Eh, Vulnerando, debido a que nosotros los niños, nosotros en este sector necesitamos mejor educación y si nos están llevando los profesores no nos están eh, vulnerando ese derecho. Fuera de eso, eh, el hecho de que hayan pocos niños implica, o sea, a ver, yo les digo, el curso se unificaron dos cursos y un solo profesor. Son per aquí usted sabe que la problemática es muy grande y los niños tienden a tener problemas de atención. Entonces, si tenemos dos cursos en un mismo, con un mismo profesor en un mismo salón, los niños no van a tener la suficiente espacio para preguntarle al profesor o para decirle, vuélvanme a explicar, porque ellos van a estar atareados con los dos grupos. Eh, nosotros hablamos con el rector, pero él dice que como debido a que la, el colegio de, la, de allí del 7 de agosto nuevo va a ser de la, del bachillerato, eh, no va, y ellos nos van a su, es ese proyecto hacia futuro que nos van a trasladar lo que son cuarto y quinto hacia allá a mí me parece que es horrible horrible y espantoso lo que está haciendo el rector de nuestro colegio, es cierto es un gran rector pero no está viendo la necesidad que tiene este sector por una buena educación ahora bien, los coordinadores no llegaban a tiempo por lo tanto, la disciplina fue desmejorando. Los coordinadores dicen que le tenían miedo aquí al, al barrio, pero considero que un, una persona que se dice profesor y que tiene vocación impone ese miedo para poderle llevar buena educación a estos niños que se encuentran aquí con tristeza porque se les llevaron profesores que querían y apreciaban y estaban acostumbrados a su pedagogía. La otra es el muro. El muro, la contratación LP 008-217 y el contrato del muro es el 1329-217, que, nos la van, que el contratista es la Unión Temporal de Mantenimiento Educativo y el representante legal es Edwin Alberto Mestre. No, tiene desde hace tres, por lo menos dos años y medio, estos contratos en stand-by. Y este contrato tiene un valor aproximado, no, perdón, un valor de 8 millones, perdón, 80 millones 900 mil 523. El dinero ya está establecido. ¿Qué pasa? El 23 de marzo se debió de haber empezado el muro y en este momentico esta comunidad lo está esperando.
0: Es decir, eh, el cierre de la escuela no solamente es por la amenaza de, del colapso del muro, sino por la falta de educadores...
9: Es por la falta de educadores, eh, nosotros no hemos tenido como ese eco para que nos lleguen educadores y alegan de que es porque ellos necesitan educadores para los megacolegios que están en La Madrid y en Porfía que son sitios de mayor proyección y mayor economía para Villavicencio.
0: Así es, como sitios de mayor proyección y mayor economía para Villavicencio, son los sectores en donde son tenidos en cuenta para realizar la inversión en el tema de educación. Como lo decía la canción de Chimús Psicoélico, no hay salud, no hay educación. No estamos en Venezuela, señores, esto es Colombia. Esto es Colombia y es lamentable que una institución educativa en un sector tan vulnerable en donde es tan necesaria la presencia de la educación tenga que ser retirado porque se va a construir un megacolegio es un servicio, es una infraestructura nueva sabemos que se necesita que los alumnos estén allí en estas, eh, en estas nuevas infraestructuras pero esa institución educativa merece la inversión social por parte del Estado ya que es un bastión de la educación en un sector vulnerable allí Estuvimos con Metropólica Radio, una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo.
6: ¿Escuchas?
0: Ok, amigos nativos, entonces vamos con esta canción
1: de Bob Marley, recordándolo hoy con su canción, Jamming Vamos. de Bob Marley recordando a ese músico, artista, guitarrista, compositor de tan bellas canciones. Eh, una vez más recordándolo, Owando.
0: Gracias Ricardo. Bueno, y vamos con más invitaciones para este fin de semana. Gran Buffet, Día de las Madres, este sábado 12 de mayo. Cuchara libre a partir de las 12 del mediodía. 12 del mediodía. Sábado 12 de mayo, aporte 20 mil pesos. Esto solamente lo pueden vivir en Sirigopal, restaurante y cafetería vegetariana, ubicados en la calle 39, número 3402, allí, entrando allí pasos aledaños al Colegio La Salle, Gran Buffet del Día de las Madres, un espacio para tener en cuenta, un espacio para compartir con ese ser amado, con ese ser querido. Sábado. 12 de mayo a partir de las 12 del mediodía cuchara libre aporte 20 mil pesitos recuerden este eh, gran buffet eh, tiene anticipado eh, el viernes eh, quedan 18 mil o sea pueden apartar hasta el viernes con 18 mil pesos pueden apartar su espacio su asistencia al buffet es un aporte de 20 mil pesos los eh, las reservaciones las pueden hacer al 310-390-9019. Gran Buffet, Día de las Madres, sábado 12 de mayo. Cuchara libre a partir de las 12 del mediodía, aporte de 20 mil pesos. Recuerden, allí en el Ciri restaurante y cafetería vegetariana, ubicados en la calle 39, número 3402. Allí. Antes de llegar al Colegio La Salle, Gran Buffet, Día de las Madres, nos despedimos. Llegamos al final de arte nativo a través de Metropólica Radio, un saludo especial a toda nuestra audiencia el día de hoy, mañana con más temas, mañana tenemos un invitado especial, mañana vendrá Gilberaño Reaño, y nos va a contar acerca de las dinámicas del arte circense en la región, en nuestro departamento del Meta, y en la ciudad de Villavicencio, y hoy estuvimos gracias a la técnica de nuestro amigo acá, eh, Miguel Antonio Rico, nuestro más conocido como Maitri, eh, nuestro asistente técnico también estuvimos con los contenidos musicales de Ricardo Falla en los reportajes, en el tema ambiental el tema cultural con Juan Carlos Campos y quien les habló, Alexander Obando hasta una próxima emisión
4: desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional Una radioestación para Latinoamérica y el mundo Metropólica Radio, lo que tú eres